0: 欢迎来到真理之声播客节目。这个节目是由 Truth to Wellness Ministry 制作的。在这个节目里，我们要从一个不一样的角度向你介绍圣经和基督，带你走进一个属灵的世界。我们的节目在每个星期二和星期五更新，欢迎你的收听和关注。你好，我是马军。今天的节目给大家分享的是。最后的圣餐在马太福音二十六章二十六到二十九节，约翰福音十三章三十一到三十八节，马可福音十四章二十二到二十五节，路加福音二十二章十七到二十节，这几段的经文都是讲述了这样的一个事件，这是耶稣在被钉死在十字架上和复活之前的最后一个逾越节。耶稣和他的门徒们正在耶路撒冷的一间上房里吃逾越节的晚餐。从路加的叙述中，我们知道门徒们又一次为他们中谁是最大而争论不休。耶稣再次斥责他们，教导他们在神的国度里的伟大不是由权力和地位决定的，而是由信任和服务神和彼此的忠诚决定的。约翰福音十三章三十一到三十八节是这样说的。他既出去，耶稣就说：“如今人子得了荣耀，神在人子身上也得了荣耀。神要因自己荣耀人子，并且要快快的荣耀他。小子们，我还有不多的时候与你们同在。后来你们要找我，但我所去的地方你们不能到。这话我曾对犹太人说过，如今也照样对你们说。我赐给你们一条新命令。”乃是叫你们彼此相爱，我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。西门彼得问耶稣说：“主往哪里去？”耶稣回答说：“我所去的地方，你现在不能跟我去，后来却要跟我去。”彼得说：“主啊，我为什么现在不能跟你去？我愿意为你舍命。”耶稣说：“你愿意为我舍命吗？”我实实在在地告诉你，鸡叫以前你要三次不认我。马太福音二十六章二十六到二十九节是这么说的：他们吃的时候，耶稣拿起饼来，祝福就掰开，递给门徒说：“你们拿着吃，这是我的身体。”又拿起杯来，注谢了，递给他们说：“你们都喝这个，因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。”但我告诉你们，从今以后，我不再喝这葡萄汁，直到我在我父的国里同你们喝新的那日子。那么，《马可福音》十四章二十二到二十五节说，他们吃的时候，耶稣拿起饼来祝了福，就掰开递给他们，说：“你们拿着吃，这是我的身体。”又拿起杯来祝谢了，递给他们，他们都喝了。耶稣说：“这是我立约的水，为多人流出来的。我实在告诉你们。”我不再喝这葡萄汁，直到我在神的国里喝新的那日子。路加福音二十二章十七到二十节说：“你们要为我的名被众人恨恶，然而你们连一根头发也必不损坏。你们长存忍耐，就必保全灵魂。你们看见耶路撒冷被兵围困，就可知道它成为荒场的日子近了。”以上。这几段经文都是描述的，是在耶稣被定十字架之前的最后晚餐的一些场景和内容。我们知道，在约翰福音十三章十八到三十节，以及马太福音、马可福音、路加福音中的平行段落，记录了耶稣当时预言他们中的一个人将背叛他。通过提前告诉他们，耶稣将消除任何认为他是。即将上演的悲剧中的受害者的想法。那么，通过来展示他的全知全能，耶稣向他们保证他的主权，这样他们仍然会毫无保留地相信他的承诺。宣布他们中间有一个叛徒的消息，让这些门徒都感到非常的震惊。他们中呢有十一个人谦卑地问耶稣说：“主啊，难道不是我吗？”犹大虚伪地问道：“拉比，肯定不是我吗？”耶稣告诉他：“如果如他所说，犹大现在。”知道耶稣已经认定他是叛徒了，但其他人没有听到。那么，即使在他们之间讨论了谁可能是叛徒之后，犹大也是可能的嫌疑人名单中的最后一个，所以他们也错过了耶稣提供的关于他的一些线索。当耶稣告诉犹大赶紧做他必须做的事，而犹大离开的时候，其他人以为他是去拿他们忘在逾越节上的东西，或者去给穷人送东西了，因为他是他们的财务主管。犹大是人类历史上最悲惨的人，因为作为十二门徒之一，他曾与耶稣如此的亲近，而他却为了一点微不足道的银钱背叛了耶稣，走到黑暗中，走到将永远笼罩其灵魂的黑暗中。那么有许多人其实与犹大相似的，相信和侍奉主，但他们的灵魂却委身于自己的自私，他们是麦子中的 b 稗子。只有随着时间的推移。和看到他们生命的真正果实才会被发现。当这样一个人的真相最终显露出来的时候，总是让人感到震惊。但是当他发生的时候，我们不应该感到惊讶。这也是经文中明确指出我们在选择教会领袖的时候应该缓慢的一个原因。那么犹大的离开，使耶稣有机会对他的门徒进行非常深入和个人化的传道。从这里开始，将一直持续到约翰福音十七章的结尾，因为耶稣对那些门徒说：“如今人子得了荣耀，神在人子身上也得了荣耀，神要因自己荣耀人子，而且要快快的荣耀他。”并且耶稣告诉他的门徒：“我还有不多的时间与你们同在，以后你们要去找我，但我要去的地方你们到不了。”这个话呢，他曾经对犹太人说过，在这次也照样对他的门徒说。耶稣再次提醒他们即将到来的事情。耶稣只会将与他们再相处一段时间，然后他将去他们不能跟随的地方，指的是他即将到来的死亡。但耶稣在这里强调的是，这都是神的计划的一部分，目的是为了荣耀他。反过来，神自己也会因儿子而得到荣耀。这里即将发生，而且是在不远的将来。科西马尼、加巴达和哥哥他现在只有几小时的路程。犹大的离开将是最后的事件开始发生。那么，在约翰福音十三章三十四到三十五节就讲了这个新的诫命。在二十节的时候，耶稣就谈到了他要派来的人，那些接受他们的人就是接受耶稣。现在他告诉他们，属于基督的人将如何被识别。也就是说，耶稣告诫门徒要彼此相爱，就像耶稣爱他们一样。如果他们彼此相爱，那么众人就能够认出他们是耶稣的门徒了。这是一个非常令人难以置信的声明。有些人想知道这怎么可能是新的呢？因为神已经命令他们跟随着爱人如己了。但是这是一个新的命令，因为标准不再是一个人天生的自私。而是耶稣自己的榜样，他们对彼此的爱就是要效法耶稣对他们的爱，正是这种爱的表现，向所有人宣告他们是耶稣基督的真正的追随者。没有他，他们的说法就会被怀疑。到目前为止，耶稣的爱的榜样是什么呢？他远远超出了人类通常对彼此的那种爱。耶稣的爱在范围、深度、耐心和承诺长度上都有所不同。在马太福音五章四十六节中，耶稣描述了人类正常的爱，就是因为你们若爱那些爱你们的人，有什么赏赐呢？连收税的人不也是这样吗？你若只问候你的弟兄，有什么事情比别人多呢？外邦人不也是这样吗？人们爱那些爱他们的人，他们对那些对他们友好的人也很友好。我们都是有这样的经历，也必须承认，鉴于我们的喜好，我们宁愿和我们。知道喜欢我们的人在一起，耶稣的爱在范围上更大，它延伸到不可爱的人、受压迫的人、软弱的人和被轻视的人。就像哥林多前书一章二十六到二十八节中所描述的，它延伸到罪人身上。正如保罗在罗马书五章八节中指出的那样，但神向我们显明他的爱，因为我们还做罪人的时候。基督为我们死了。神的爱不是基于我们身上任何有吸引力的东西，也不是基于我们可能给他的东西。神是自足的。耶稣没有成为人，过着无罪的生活，然后甘愿为我们而死，因为我们爱神，甚至对他友好。人爱自己是对神的叛逆。我们没有给他应有的荣耀，我们不服从他的命令。即使是现在，人对神的任何爱都是为了回应神先做的事情。我们爱，因为他首先爱我们。那么，耶稣来寻找并拯救那失去的。他花了很多的时间与他们在一起，以至于他被称为收税人和罪人的朋友。耶稣在爱的范围上更大，因为他延伸到了他的个人的敌人。在十字架上的时候，耶稣请求天父原谅那些把他钉在十字架上的人，因为他们不知道自己在做什么。耶稣希望我们的爱有同样的。范围，耶稣在马太福音五章四十四节中说：“但我告诉你们，要爱你们的仇敌，为逼迫你们的人祷告，好叫你们成为天父的儿子，因为他是他的太阳照耀恶人和好人，降雨给义人和不义的人。那么，这个例子已经被无数的基督徒所效仿，所以你不能因为你认为他太难而免于此。这有可能，这对于我们来说特别困难。”但是对神来说，通过你来做这件事并不难。耶稣的爱的深度也是更大的。人受别人是一回事，真正关心他们是另一回事，为他们牺牲自己也是另一回事。耶稣的爱深度体现在他为我们牺牲了自己。在菲立比书第二章描述了耶稣将他在天上的荣耀放在一边，以便成为一个人，取了奴隶的形状，然后心甘情愿的为我们而死。在忍耐方面，耶稣的承诺也意味着他的爱在耐心方面更胜一筹。他对他的门徒感叹：“他要忍受着不幸、变态的时代要多久呢？”他还为门徒的小性和迟钝感到悲哀。然而，耶稣继续爱他们到最后，甚至在耶稣肉体离开后，他还通过圣灵的传道信守承诺，永远不离开他们，不抛弃他们。这就是。我们对彼此要有的爱，我们要互相忍耐，学会忍受彼此的缺点，因为爱能掩盖众多的罪。当我们要面对他人的罪的时候，我们要用爱说真话，彼此承担，帮助他们脱离罪。我们从不放弃那些努力追求基督的人，即使是那些离开我们的人，我们也为他们敞开大门，让他们回来再次努力。那么，耶稣的爱在强度上也是更胜一筹的，因为它是永不止息的。人类的爱在持续的时间上有很大的不同。在我们的社会中，承诺的爱正受到自私的严重的攻击，友谊几乎都是一次性的，就像做交易一样，只要你能从他们身上得到什么，你就保留他们；一旦你不能够从对方身上得到什么，你就把这种友谊给扔掉了。这样的爱其实也在我们的婚姻生活当中经常出现。对于许多结婚的人来说，离婚是他们脑海中的一种选择。但是如果离婚太费事的话，那么就因为各种原因要保持婚姻。但是爱情也早就死了。这并不是主希望我们的婚姻或我们对基督徒兄弟姐妹的爱是这样的。神命令丈夫要爱妻子，像基督爱教会一样，就是要牺牲和持久的寻求。对方的最佳利益，帮助对方变得更像基督徒。耶稣命令我们要像他爱我们一样彼此相爱。耶稣卓越的爱的榜样是所有基督徒的爱的榜样和标准。耶稣同时也对基督徒进行了一些警告。彼得似乎忽略了耶稣刚才关于彼此相爱的教导，而是专注于耶稣说他要去的地方，他们不能来。因为这就是彼得在第三十六节中的问题的主题。那么，耶稣就直接的告诉他，在鸡叫之前，彼得要三次不认主。那么，在路加福音二十二章三十一到三十八节的时候，也讲了相同的这样的一个事件。耶稣第一次直接预言彼得将来不认主，但彼得仍然夸夸其谈。当他们要去橄榄山的时候，又提起这件事情。我想，我们应该从耶稣对彼得的指责中得出这样的一个原则：，就是不要自大，不要夸耀我们自己要做的事，包括履行这诫命和像耶稣那样去爱。像彼得一样，你会发现，尽管你有愿望，有最大的努力，但你不能靠自己的力量为基督而活。只有一种方式可以让你以这种方式爱别人，他必须是耶稣基督的爱，通过你流向他人。你要成为他的手、他的脚和他对世界的爱的声音。我们只有凭信心顺从他，才能够做到这一点。这就是那么简单。耶稣的爱不是出于热烈的感情，而是出于对执行天赋的旨意的承诺。他为了他所服务的人的最佳利益而奉献自己，这正是耶稣要求我们做的。那么，在马太福音二十六章。二十六到二十九节，马可福音十四章二十二到二十五节，路加福音二十二章十七到二十节讲的都是最后的圣餐。我们知道逾越节一般有分几个阶段，具体的一些内容形式因所遵循的传统有所不同。一般来说，在点燃蜡烛和宣读出埃及记的十二章之后，用餐本身就是以一杯葡萄酒和。祈祷和祝福开始，然后就是洗手。这可能是耶稣为他们洗脚的时候，作为让他们谦卑的相互服务的一个例子。在吃饭的过程当中，人们吃着不同的食物，并复述了神把他们从埃及的奴役中解放出来的故事。第二杯酒伴随着对神的赞美。在这之后，苦菜和玛拿一起被端上来。可能就是在这个时候，耶稣宣布背叛者和犹大离开。在吃完苦菜之后，随后就是吃麻了，然后就是第三杯酒。有时候这杯酒被称为赎罪杯，并且宣布另一个祝福，同时解释祭品赎罪的经文。马太福音二十六章二十六到二十九节说，他们吃的时候，耶稣拿起饼来祝福，就掰开递给门徒说：“你们拿着吃，这是我的身体。”然后又拿起杯来祝谢了，递给他们说。你们都喝这个，因为这是我立约的血，为多人流出来，是最得赦。但我告诉你们，从今以后，我不再喝这，不导致直到我在我父的国里同你们喝新的那日子。耶稣把逾越节的这些象征性的元素为他的门徒改变了他们的意义。无酵饼被烤成大的、平的、脆的面包。耶稣拿起一些掰成碎片给他的门徒。他为他献上感恩的祝福，就像他总是为他要吃的东西所做的那样，这也是逾越节仪式的一部分。然后他把这些碎片递给门徒，然后说：“拿着吃吧，这是我的身体。”在路加福音里，耶稣还说：“这是我的身体，是为你们而赐的，你们要这样做，为的是纪念我。”这也是保罗在哥林多前书十一章中所引用的。无酵饼是以色列人从埃及的奴役中分离出来的象征，它表示与异教徒或压迫性的东西教的分离。当他们去到应许之地，在那里他们将开始神圣和金钱的新生活。现在，玛拉象征着耶稣基督的身体，它代表我们放弃了自己，使我们可以从罪的奴役中分离出来，进入金钱。在十一世纪之前。基督徒对于这一意义并不感到困惑。异教徒指责基督徒吃人，因为他们吃的面包据说是基督的身体。但基督徒完全明白，这只是一个象征性的、啊，而不是字面上的身体，因为耶稣说这是为了纪念我。此外，当耶稣把饼给门徒的时候，他的身体完好无损的与门徒在一起，所以他的身体和饼显然是不同的。最后，如果面包认为是耶稣真正的身体，门徒会拒绝他，因为吃人是犹太人所憎恶的，并认为是神审判的标志。那么，杯子的情况也是这样。的经文里说，他拿起杯来注谢了，递给他们说：“你们喝吧，因为这是我立约的血，为许多人倾倒，是最得舍。这里的酒在这种情况下也是一种象征性的，就像面包一样。保罗在哥林多前书十一章二十五节中说：“耶稣也指他们，通常你们喝这酒是为了纪念我。”当耶稣说这话的时候，杯中的酒只是酒。与人在他血管中流动的血不同，如果门徒把酒看作是耶稣的血喝下去，就直接违背了神在创世纪中的命令，即不能吃任何形式的肉的血。门徒们非常清楚地理解耶稣所说的这种象征性。那么，这里的酒所象征的血有三方面的意义：首先，门约必须用血来批准。在人与人之间订立的普通盟约中，一些动物通常是鸽子、羊或牛会被献上，以印证所立的誓言。这些人将把动物切成两半，然后在两半之间行走。这实际上是在说，如果我违背了对你的承诺，可能会这样对我。这就是跟现代的“割约”一词的起源。那么，在《创世纪第十五章中，神对亚伯拉罕就是这样做的。神亲自到动物的两半之间，耶稣要批准一个新的盟约。在这个盟约中，救赎是通过对他的信仰带来的，圣洁的生活是通过圣灵的内助来帮助的。第二，没有流血就没有罪的赦免，因为罪带来了死亡，所以祭品必须血淋淋的死去，作为对罪的补偿。耶稣将在第二天作为神的祭品，为人类的罪孽付出代价而死去。第三背景是逾越节的晚餐，这是对第一次逾越节的纪念。在第一次的逾越节中，必须宰杀一只羊，将其血涂在门柱和门楣上，作为家庭的遮盖物，以便死亡天使将他们愉悦，头身子活下来。这一点现在被改变了，因为耶稣用杯子指出，将由他的血来拯救人脱离罪的审判。耶稣，神的羔羊，将在第二天成为逾越节羔羊原型的实现。与这一象征意义相关的一个问题是：耶稣怎么可能在星期四晚上庆祝逾越节，而在星期五作为逾越节的羔羊被钉死在十字架上？马太福音、马可福音和路加福音都非常明确地指出，耶稣和门徒们庆祝了逾越节的晚餐。约翰福音也非常明确地指出。耶稣是在逾越节当天死亡。摩西律法要求逾越节的羔羊在尼散月十四日的下午献祭，也就是我们的三月和四月，星期四和星期五怎么可能都是尼散月十四日呢？有一些人认为，要么马可、路加错了，要么约翰错了。那么，如果圣经是没有任何错误的，怎样来理解这样的一个矛盾的地方呢？一些评论家认为，星期四的晚餐是为了迎接逾越节而举行的，但这与耶稣所说的逾越节的晚餐相矛盾。还有人认为，约翰的记载指的是在逾越节后一天所做的祭品，作为无酵饼节的一部分，但这与约翰福音十八中关于耶稣死于逾越节的明确陈述相悖。那么，这是怎么解释呢？我们知道，在犹太人中确定日期的两种不同方法。这个问题的答案可以从这确定日期的两种不同的方法中找到。法利赛人和北方的犹太人遵循的是一种从日出到日落计算日期的系统。耶稣和许多门徒都来自北方，包括许多祭司在内的撒都该人和包括耶路撒冷在内的南方犹太人则从日落开始计算日期。这种双轨制。在当时会造成一些混乱，但它也在逾越节上起到了非常实际的作用，因为它允许在两个时间段内为耶路撒冷的两百万或更多的人献上成千上万的祭品，这可能也有助于减少两个群体之间的地区和宗教冲突。耶稣和门徒按照加利利的计算方法举行逾越节，尼散月十四日从星期四的日出开始。这是马太、马可和路加采取的观点。约翰使用耶路撒冷的祭祀和犹太人的系统，将尼散月十四日计算为星期四晚上开始，星期五晚上结束。这样做的结果是，耶稣在星期四庆祝逾越节，并在星期五作为最后逾越节羔羊被钉死。耶稣把逾越节的几个要素做成了新的纪念餐。这不仅仅是在时间上回顾曾经做过的事情，而且也是在时间上展望将要做的事情。耶稣在马太福音第二十六章第二十九节中说：“但我告诉你们，我从今以后不喝这葡萄树的果子汁子，直到那日，我在我父的国里与你们喝心的。”这句话既是现在，也是未来。在这个时代，耶稣不会喝这葡萄树的汁子。这是犹太人对酒的俗称。但当他的父亲的国度到来的时候，他将再次这样做，而且他将与所有成为该国度一部分的人分享他。那是一个值得期待的美好的日子。所有那些对主耶稣基督的人格和工作抱有信心的人，都将脱去这些脆弱和衰弱的身体，得到荣耀的身体。我们与罪的斗争将结束，因为我们的成圣将完成。我们甚至将能够与我们的救主一起享受美酒，而、啊、不用担心像现在这样被人滥用。保罗在《哥林多前书》十一章二十六节中关于圣餐的目的的陈述，既是过去也是未来，因为你们常常吃这饼喝这杯，就是宣告主的死，直到他来。在分食圣餐时，我们回顾耶稣为自己献身。作为赎罪的手段，是我们得到救赎、罪得赦免、被纳入神的家庭。我们也期待着耶稣应许的回归，届时他将带我们一起去天堂，我们将与他一起分享那未来的羔羊的婚宴，并与他永远在一起。好了，我们今天的节目就到这里。今天给大家讲述的是有关最后的圣餐的一些内容。谢谢你的收听，我们下次节目再见。